1: щоб кожен українець волонтерив.
2: Усім доброго вечора. Вітання всім. Мене звуть Артем Галицький, я співзасновник керівник Радіо Скворда. Раді вас сьогодні вітати разом з українською волонтерською службою в Етранхабі. Якщо Одним реченням про нас, вступно, то ми таке мандрівне радіо. Це наш босс головний самий, Григорій Сковрода. Буде нетворкінг після події, можна з ним бути фотографуватися, він не буде заперечувати. От, ми коли придумалися, колись давно-давно-давно, ми придумали, що ми дуже хочемо бачити багато людей, завжди з ними спілкуватися, от, і робити медіа зрозумілим і доступним. Потім пішов ковід, і це все нам наламав, але два моменти, які ми дуже хочемо спілкуватися і робити відкриті медіа, ми взяли з собою в подкасти. І тому цей от елемент творення відкритого подкасту, відкритого запису, це така, знаєте, те, що в нашій філософії з самого початку. Е, і магія величезна є в тому, що кожен відкритий такий запис, коли ми його плануємо, потім він стає дуже особливим днем. І насправді е, сьогодні П'ятисотий день спротиву боротьби нашої героїчної. Ми разом ввечері в Києві, в вільному Києві, маємо можливість бачитися, спілкуватися символічно в Ветеранхабі і символічно про волонтерство. Я думаю, більш доречної комбінації на сьогоднішній вечір годі знайти. Сьогодні 12 епізод фінальний, ми записимо подкасту Голосу волонтерства. Весь він є» на подкаст-платформах, на зручній для вас подкаст-платформі. Можете знайти і послухати. Ми з Занію говорили з авторкою ведучою і з керівницею Української волонтерської служби перед подією про те, що це справжня енциклопедія. Так як ми його задумували розкласти все на полиці, ми, ну, начебто так виходить. Тобто можете знайти і всі напрямки волонтерства там розглянути послухати прослухати, і подивитися, як вони відбуваються, і щось для себе також можливо, корисне, емоційно мотиваційне взяти. Сьогодні у нас фінальний епізод, і теж він дуже особливий, тому що це... Прям гаряча тема, це тема болюча, тема не до кінця ще там, проговорена і не до кінця зафіксована. Сьогодні ми будемо фіксувати цю тему теж з живими пережиттями, з людьми безпосередньо дотичними. Це волонтерство е- на Херсонщині після підриву електростанції. Ви, коли ви реєструвалися, очевидно, ви також е- на це звернули увагу і, і це розумієте. Е- Два протокольних моменти. Ви, значить, зараз, коли будете тут присутні, то ви побачите, не просто почуєте подкаст, а унікальна можливість. Ви його побачите наживо. Тобто ви самі перші будете сьогодні знати, про що говорили ці люди. Ніхто ж того не знає, а ви вже будете знати. Це клас. Всі решта побачать і почують. Це 17-го числа в понеділок, коли цей епізод вийде на платформах. Тобто у вас величезна фора. Я вас закликаю тою форою скористатися. І ще ну, велика магія в тому, ну, що є безпосередній зв'язок з цими людьми у вас. Після запису буде можливість задати питання, якщо воно у вас з'являється. Ми вам таку можливість дамо. Теж вас запишемо і теж потім ви будете звучати на подкаст-платформах. І найважливіше, важливе, щоб ця магія відбулася, телефони ваші перевести в режим літака. Ми можете робити сторіси, можете всіх позначати, але бажано, щоб вам ніхто не дзвонив і не писав, бо магія зіпсується. Зараз. І друга магія, яка може зіпсуватися, але будемо вірити, що ні, це якщо якась тривога. Якщо якась тривога, то зараз є там, дещо підвищений ризик, так? і тому ми перейдемо в викриття, поставимо запас на паузу, потім повернемося. Ось якась така штука. Ну, от все. Це от тепер, якби я передаю слово Ані. Та, і от магія починається, тому будьте уважні, вникайте, будьте допитливими, і обов'язково готуйте такі свої запитання.
0: Всім доброго вечора. Всіх дуже раді бачити сьогодні на фінальному записі подкасту «Голоси волонтерства». Подкасту «Мозаїці добрих справ», який ми з командою Української волонтерської служби та Радіо Сковорода придумали ще минулого літа. І готуючись до нашої сьогоднішньої зустрічі, я пригадувала одну із перших нарад, коли ми з Артемом і Поліною, нашою головою комунікацій, зустрілися, аби придумати подкаст про волонтерство. Яким він має бути? Як зробити так, щоб цей подкаст був дійсно цікавим? І щоб в часі, коли через рік, два, три або п'ять, ми захочемо випадково десь переслухати його, ми могли ностальгічно згадати, яким був цей наш буремний спершу 22-й, потім 23-й рік, і як багато сили, сміливості та такої безмежної включності було у українських волонтерів і волонтерок. Тоді, минулого серпня, ми придумали назвати подкаст «Голоси волонтерства», підсвічуючи це тим, що волонтерство – це не лише про організації, фонди, якісь великі проекти. Волонтерство – це про голос кожного і кожний з нас, волонтерство – це про тисячі голосів, Деякі з яких можуть лунати дуже гучно і голосно. Деякі з яких ми з вами можемо ледь чути. Деякі з цих голосів, голоси тих волонтерів, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на прифронтових територіях, ми лише почуємо, коли ці території будуть звільнені. Проте волонтерський рух, волонтерська спільнота – це тисячі дуже різних, проте дивовижних, сильних і незламних людей. І сьогодні святкуючи і говорячи під час останнього випуску першого сезону подкасту «Голоси волонтерства», ми спробуємо для себе на хвилинку зануритися у це відчуття спільноти, відчуття сили і підтримки один одного. Ми спробуємо поговорити про те, звідки ми беремо цю силу, які речі дають нам бажання, прагнення і готовність Кожного дня прокидатися, вставати з ліжка і йти допомагати іншим. Що мотивує нас діяти саме таким чином? І понад те, що мотивує нас діяти тоді, коли ситуація загострюється, коли стає страшно, коли навколо немає правильних відповідей або інструкцій, як правильно волонтерити, як правильно допомогти, чому ми з вами обираємо допомагати, шукати човни, їхати, евакуювати людей – Рятувати тварин, дбати про себе, але так само дбати про тих, хто поруч, і дбати про тих, хто, на жаль, не може подбати про себе. Тому сьогоднішній випуск, він є дуже особливим. По-перше, ми його записуємо офлайн у прекрасному та гостинному просторі «Ветеран Хабу». просторі, який було створено для підтримки ветеранів, ветеранок та їх сімей. По-друге, цей випуск ми присвячуємо незламній силі волонтерів, які відреагували – на російський теракт, на Каховський ГЕС. І вже зараз, пригадуючи цю ситуацію, ми можемо побачити, як багато людей обрали діяти у такій складній ситуації. Ну і по-третє, сьогодні ми говоримо з людьми, які чи не першими увірвалися у волонтерство після російського теракту. Вже в перші години вони були або в дорозі на Херсонщину, або вже в самій Херсонщині. Вони були першими, хто почав шукати човни, лафети, мотопомпи та інші слова, про існування яких я не знала до минулих декількох місяців. Це були ті люди, які переписувалися у 6 ранку, о 12-й дня, о 3-й ночі. Та і ця переписка не закінчувалася, мені здається, протягом перших тижнів. Просто так само це звичайні люди, та, які сидять зараз перед нами, перед гостями подкасту. І сьогодні ми спробуємо трошки поговорити про те, яким був їх досвід, якою була їхня мотивація. І як зараз українське волонтерське середовище об'єднується для того, аби робити країну міцнішою, тримати тил настільки, наскільки ми можемо, і, звісно, що робити все для того, аби допомогти нашим військовим, які зараз на фронті боронять країну, і завдяки яким ми всі з вами можемо знаходитися у просторі Ветеран Хабу і записувати цей подкаст. Тож сьогодні я дуже щаслива представити моїх гостей. Нас сьогодні тут трохи є, та нас зазвичай на подкасті двоє. Сьогодні ми вирішили, що якщо говорити і збиратися, то точно треба збиратися більшою командою. І сьогодні ми поговоримо про волонтерство в кризових ситуаціях з волонтерами, які першими включилися у реагування на теракт на Каховський ГЕС. Ми поговоримо з Євгеном Петровим, волонтером громадської організації «Жива». Ми з Жені знайомі вже ну, скоро будемо святкувати рік знайомства, та, яке починалося ще коли Женя був в Скадовську та, і продовжується у дуже різних сферах і ролях. Сьогодні ми поговоримо з Євгеном Біловим, засновником і волонтером благодійного фонду «Вільний Харків», який теж одним із перших вписалися в реагування і допомогу тим, хто цього потребує. Ми поговоримо з Денисом Кляпом, засновником та волонтером благодійного фонду «Вільні та незламні». Один з проєктів фонду, який я обожнюю, називається «Діти-квіти». Та, і це, напевно, що чи не найщасливіші сторі з дітьми за час повномасштабного вторгнення, які я бачила. І поговоримо з Денисом про роботу його команди. І так само сьогодні у нас в гостях є Наталя Калантаєнко з команди Української волонтерської служби. Та, сьогодні це єдина дівчина нашому подкасті. Зазвичай, у нас навпаки, де гендерний баланс. І з Наталією ми також поговоримо, як вона вписалася координувати себе та людей навколо для того, аби дійсно якісно надати допомогу. Тож дуже рада сьогодні вітати своїх гостей. І, власне, почати мені хочеться з такого, знаєте, «подорожі у минуле». Та, минуле недалеке, та, тому що, хоча у нас у всіх з вами інтенсивність часу, вона страшенно висока, та, хотілося б, власне, повернутися у часі до того моменту, коли 6 червня зранку ви та ваші команди прокинулися і зрозуміли, що трапилось. Та, трапилось те, про що ми не хотіли десь думати, не хотіли готуватися, проте росіяни підірвали Каховську ГЕС і... Як ви відчували себе в той момент? Та якими були ваші перші кроки? Я знаю, що команди організації «Вільний Харків» і «Жива» вже з самого ранку вже були на шляху на Херсонщину та з допомогою, з човнами, з евакуаційними місіями. І тут хотілося попросити всіх нас та, трошки десь вернутися назад у часі і пригадати про те, а як же вдалося організувати цю допомогу, організувати себе, організувати інших. Ось Я пропоную Женю, може почати з тебе, та я просто слідкувала за твоїми сторізами, як ніби Якби це, якесь, знаєте, шоу «Супермама» на СТБ, та тільки замість «Супермам» там були люди на човнах, які кудись плили, потім бігли, потім вивозили півнів і котів. Тому, Жень, як ти там взагалі опинився, як відбувався твій перший день після теракту і чому ти вирішив їхати на Хрисонщину, а не сидіти вдома і якось координувати допомогу за ноутбуком?
3: Ну, вийшло все випадково. Ми взагалі їхали до Херсонської області взагалі з іншими цілями. І зранку прокидаєшся, читаєш в телеграмчику «Підірвали Каховську ГЕС». А ти такий «Окей, нічого страшного». Ну, я м- не осознавав, так скажімо. Е- потім по мірі того, як ми наближались до, вже, до Миколаєва, і ти такий «Блін, підірвали Каховську ГЕС». Це ж, мабуть, щось, щось дуже погане. Ну,
0: дійшло з часу,
3: та? Трохи, так. Да. Вже до Миколаєва доходить трошки. Від'їжджаємо від Миколаєва, і я розумію, ні, ми вже по своїм справам не їдемо, їдемо в Херсон. Зранку ми приїжджаємо в Херсон, дзвонимо нашому Валерію Зарубіну, засновнику жива, і кажемо, ну, блін, мабуть, треба човни, бо я точно не знаю, зараз підогляну, але, мабуть, треба човни все-таки. І ми приїжджаємо, і ми... Поїхали одразу, об'їхали гуманітарні штаби, домовились за розселення там маломобільних, просто людей, котрі готові виїхати або котрим не буде де жити по цьому поводу. І поїхали на перші евакуації на мікрорайон Острів, де на вулицях вже була така ситуація, що... По дорозі ти йдеш туди, ти по щекотку там в воді, через 20 хвилин ти повертаєшся назад, ти вже там по коліна в воді і вже треба рятувати свою машину, а не там дивитись, хто намагається вибратися. Тобто не було такого, як сказати, ну, ну, осознання того, що це буде настільки швидко, це буде настільки глобально і серйозно, що перший день, і ти не знаєш, що робити. І ти ходиш уже по пояс в воді, вже настільки швидко прибуває вода. Ти розумієш, без човнів ти нічого не зробиш, а там щось стріляє. Тобто плавати ти теж сам не будеш, бо ти там в броні, в і що... Дрони над нами літають, ДСНС бігає, кричить «Тікайте звідси». Та й таке. І пам'ятаю, що я вам написав, тобі, тобі. Рік все-таки знайомий. І... <тануз'> ти мені давав контакти Наталії.
0: Та, я пам'ятаю, це було повідомлення в стилі «Ань, привіт! А що шо там? Щось робимо? Щось в такому стилі ти мені написав?» бо «Щось робимо?» Я така «Робимо! Ось тобі контакт, пиши Наталі, розберемося, що робити по ходу». Та, ну я,
3: в принципі, всім те саме писав. Треба човни, треба там… Про помпи я навіть не думав, це було б трохи пізніше. Ага. Ну… Вперше, ну, без човнів там реально нема що робити, бо я намагався, мені купу там, контактів в телеграмі кидають, що треба, е, там є адреса, є бабуся, є дідуся, я йду по пояс воді, я розумію, я туди не доберуся, я туди не допливу. І тому це так і працює, що треба конкретно по адресам ходити, забирати людей тільки з човном, тільки з якоюсь там підтримкою, обов'язково там аптечки з собою мати, якісь спасальні, спасальні круги там, чи жилети, щось таке. Тому приблизно перші запити були такі. волонтерства
0: Слухай, дуже цікаво, та, тому що ну, насправді Женя кожного дня публікував там ну, штук 40 насправді мінімум у своєму інстаграмі. І дійсно було відчуття, ніби ти проживаєш цей досвід спільно з вами. Та, і мені здається, це теж давало оце відчуття і бажання десь більше допомогти, та, знайти мотопомпу, знайти човни, кинуть грошей, підбити своїх друзів, кинуть грошей, які ще не кинули. Та, бо дійсно ти бачиш, що ну, вода перебуває, та, тобто, тут людина по коліна була в воді, тут вона вже по пояс, ти розумієш, що буде далі. Та, і десь давало це відчуття співпричатності, хоча ти сам фізично не був на Херсонщині. І тут цікаво теж запитати, ну, Євгена, тебе? Та, бо я знаю, що ваша команда теж одна із перших почала їхати з допомогою, розбиратися, координуватися. О, наскільки у вас досвід був схожий чи інший? Та, от коли ви приїхали в Херсонщину, загалом, що ви побачили? І як ви вирішили, яка була ваша стратегія реагування?
4: А, у нас цікава історія. Ми в цілому їхали з Харкова. Але ми планували цю поїздку в Херсонську область, просто допомогти там людям. Ми заніщували в Николаєві. І коли зранку прокинулись, то вже побачили всі ці новини. Але ми планували прокинутися рано, там, о 5 ранку. І якраз це сталося приблизно в той час. І мені там і батько зателефонував, каже, там, така ситуація. Ми, жили на... ми їхали спільними командами з іншими фондами. Ми жили на трьох різних квартирах, але приблизно в одному районі. Ми вже домовляли, що ми там о 6 ранку збираємось. І тут така ситуація, і ми зібралися, і відразу скоординувалися, що ми будемо робити. Ту місію, яку ми планували, ми там з херсонськими волонтерами, кажу, я розумію, що там трохи плани змінюються, треба допомогти, але в нас повні буси, треба їх кудись дівати, а я розумію, що там треба вивозити людей. То я кажу, дай мені людей, з ким сконтактувати, де вивантажитись. Ось, вони далі людей, які працюють там на «Новій пошті», ми поїхали відразу, ну, заправили машини, поїхали туди, Вивантажились там на новій пошті. по, по дорозі нас трапилось там про угоди, що одна з машин там проблема з колосом, вони там залишилися трохи, а ми поїхали перші двома машинами і разом з волонтерами херсонськими там і з цими відомими там і Олегом, і з Андрієм Боксером ми разом вивозили також людей з острова, спочатку на машинах, коли туди можна було заїхати, декілька деках ходах ми зробили і тварини також теж звіти, тому що, ну, інша локація, яка затоплювала, звіти могли люди хоча б вийти пішки, а з острова така можливості не було. Плюс є військові, які там стоять на блокпостах, вони кожного перевіряють, щоб там не було якихось там зайвих людей. Тому ось так ми працювали перший день, ну, перша частина дня Першу частину дня, коли трапилася ця пригода, Ось, потім, коли такий вже ажіотаж трохи спав, ми там, ну, багато ж людей, ну, затепила острів, і туди вже не можна було забирати людей на машинах, як ми це робили. Ми почали вивозити людей, які виходили і яких привозили з води до місця, де вони там до пунктів незламності, де вони там можуть отримати якусь допомогу. А після того, ми в той же день поїхали до області, хотіли доїхати до Хоховської ГЕС і допомагати вже там. Але через те, що частина дорог там затопила, частина дорог настільки складна, що по ній їхати дуже довго, то ми, ми розуміли на середині вже поті, що ми не, не можемо туди дістатися сьогодні за світла. Тому прийняли рішення повернутися назад і заночувати знову в Николаїві, тому що ми там бронювали вже квартири. Ось, і заночували там, повернулися до Николаєва. А потім вночі, як ти кажеш, що там координація в будь-який час, то ми з волонтерами херсонськими зробили таку координацію і запланували, що ми зустрінемося зранку на наступний день разом з іншими організаціями, щоб запланувати наші дії, щоб вони не були хаотичними. І ми приїхали на координацію всім бусами і... Нам, там э, волонтери були з різних міст України, різноманітні. Хтось там вже привіз човни, хтось мотори, хтось ще. Хтось на машинах приїхав, хтось там будь-що привозив для того, щоб допомогти. Ми скоординувалися, розбили локації, тому що ми не сиві, ми не знаємо, куди їхати. А хлопці вже розуміють, яка ситуація. Ми розбили локації, ми розділились на дві команди. Одна залишилась там на дуже відомій локації, куди були потім обстріли, де там Зеленський приїжджав. Вони вивозили тих людей, які там були, яких Привітали, ну, привозили з води, тому що на той час в нас ще не було в А друга частина команди поїхала на іншу локацію. Частина з цієї другої частини розбилася, вони разом з військовими піднялися там на будинки і дивилися, де є люди. Може, якісь тварини ще щось. А інші допомагали і плавали з іншими волонтерами, в яких вже на той час були човни. Вивозили людей. А потім, ну, і весь цей час ми спілкувалися з Денисом, який каже, Жек, що там треба, що треба привезти, в нас є то-то-то-то-то. Я кажу, ну, вези, що треба допомагати людям. От. І потім приїхав Денис, привіз човни, і ми вже разом почали вивозити на човнах людей, тварин з води. Ось такі два дні. А потім ми поїхали ще в область, але це вже інша історія. Тобто
0: Денис був така добра фея, та яка з'явилася з човнами Я і думаю, зробила трошки легше цей весь за, процес.
4: Взагалі, без Дениса ми б не змогли зробити стільки добрих справ, як ми робили. Тому Денис взагалі затащив другий день да, повністю. Без нього наша поїздка би завершилася цим першим днем, просто бо саме з, на, на, ну, не з води, а на суші вивозити так. людей. А так ми багато дуже людей повивозили завдяки йому. Дякую, Денис.
2: <плес>
0: Слухай, Денис, ну я вже не можу нічого додати до цього представлення. У мене тільки два питання. Звідки Човни? І як за лаштунками виглядала ця твоя робота? Та от поки хлопці вже були у воді, вже промокли, вже якби були в полях, що ви робили з вільними та незламними?
5: Е, ну, все почалося з того, що я прокинувся о, о 9-й ранку. Е, і в мене ранок починається з того, що я переглядаю робочі чати. Я заходжу в чат, і е, один з наших волонтерів пише, ну що, коли в Херсон їдемо? Я такий, то, Та, ну, планували ж в кінці місяця, наче. Типу, ми планували діти квіти поїздку в Херсонську область. Я, ще не, я новини не дивився, я не розумів, що, що діється. Він просто написав, коли в Херсон їдемо, кажу, в кінці місяця. Потім я заходжу в новини, дивлюсь. Е, ну, це буквально 3-4 хвилини пройшло після того, як я побачив його повідомлення. Я приходжу в новини, бачу, що там таке діється. А... Е, Бачу повідомлення, повідомлення від Наталі. Е, вона запитувала, чи ми їдемо, чи ні, чи якось будемо реагувати. Е, і ще через хвилину я пишу всім, що збираємось, їдемо. Типу, ну, я не розумів, що там діється. Я розумів, що ми це по ходу зробимо, поки будемо збиратися і їхати. Е, вот. е, ми поїхали на склад, нагрузили всього, що в нас було. Е, і весь цей час я зв'язувався з Женєю, з Наталією. Наталя мене координувала, тому що вона була на зв'язку з Женєю е- Петровим. Да? П- да. Е- вона, вона якраз повідомила про те, що там потрібні човни. Бо коли ми перший раз зв'язали з Женєю, ще, ще вони на машинах евакуювали. Тобто все змінювалось настільки швидко, що поки ми їхали е- в магазин по човни, ще нам не потрібні були мотори, ми не знали, що вони потрібні. Типу, ми просто думали, що потрібні човни. Ми купили човни без моторів, їдемо, тут е, Наталя мені скидає е, голосове повідомлення від Жені і каже, що потрібні мотори, то, то, що там нереально. Я телефоную Жені, щоб з ним поговорити особисто, і Женя отак просто... Е, я чую, що він десь е, на човні з веслами, і він просто задихається, вже від того, що він там маслає тими веслами. І, тупо, да, Денис, нам дуже потрібні мотори. Я кажу, Жень, у нас є мотори, він, Боже, ми вас дуже чекаємо.
0: Та ви ти вже по голосу зрозумів, що мотори дуже треба і
5: максимально швидко. Так, да, у нас е, ну, фінансування у нас на початку не було на це все. Тобто е, з вашою допомогою, з допомогою. Е, людей, да, небайдужих, які нам донатили. Знаходились нові спонсори, які готові були віддати все на світі просто. І ми поки їхали в Херсон, ми в в Полтаві купили всі мотори і і човни, які в них були. Потім в Кривому Розі купили всі мотори теж і човни, і багато для для тварин, там, всяких uh, ошейників і так далі, таких штук. Uh, вот. І ми приїхали в Херсон вже вночі. Я не пам'ятаю, Женя нас зустрічав, це ну, прямо було пізно дуже uh, з цим всим. Uh, Женя вже з командою розумів, що потрібно робити буде на наступний день. Ми так з ним трішки обговорили. Uh, і ми вирішили, що те, що ми привезли, цього мало буде. Бо, бо човнів немає взагалі ще поки що. Ну, ні, хлопців не було їх ще, типу. І я поговорив... Що-що? Один, один був. А, один був. А, так. Ну, ти ж якось зрозумів, тобто, що мені треба... Да. <світ> <світ> ну, я про мотори більше, типу. Човни з моторами. Їх да. не було, і я розумів, що нас волонтерів багато, а човнів немає майже. Е, і я о третій ночі в епіцентрі в Миколаєві замовив всі човни теж е, і, і всі мотори. От ми з ми зранку поїхали в Миколаїв, а Женя вже почав е- з командою. Вони почали евакуювати людей, поки ми їздили. Потім ми з'їздили в Миколаїв, купили, забрали всі човни, е- приїхали в Херсон і вже разом з іншим Женю е- якраз от займалися евакуацією е- людей і тварин теж. І все напевно. <с- <с- Ну, після цього хлопці евакуювали більше, ніж ми, тому що дуже вистачало рук на це. У нас була достатня кількість човнів, хлопці евакуювали, ми вирішили допомогти ДСНС або військовим. Ми зв'язалися з ДСНС Херсонським, вони зробили на нас запит, і їм потрібні були якраз тоді... Кола рятувальні і жилети рятувальні. Ми поїхали знову в Миколаїв, забрали в них всі рятувальні кола і жилети, домовились з ними, що вони віддадуть нам всі свої рятувальні кола і жилети, які є в їхніх постачальників. Ми поїхали в Київ, частина команди в Київ поїхала, ми забрали там рятувальні кола, частина команди поїхала в Полтаву, в Дніпро. І в Миколаїв вони позабирали ще мотори, бо, ми, бо ті мотори, які ми одразу закупили, вони були достатньо потужними для того, щоб ну, в деяких місцях, де була велика течія. Вот. Ми закупили ще, приїхали, віддали це ДСНС, віддали частину моторів і човнів військовим. Які теж евакуювали, ми більше були якби такою підтримкою всіх, хто евакуював. Ну, наша частина саме, саме евакуації була маленькою, дуже от тобто, хлопці зробили колосальну роботу своїми командами, і просто нереально ну щоб евакуювати одну людину, як просто з їхніх розповідей, да, і з того, що ми ну ми теж пробували евакуювати. Це дуже. Дуже багато часу займає одну людину. Це не так, коли ну, я на початку війни евакуював людей з Харкова. Тобто зібрати людей на суші – це набагато легше, чим їх шукати на воді. Плюс ні в кого не має досвіду, як це робити на воді, немає, ну, як навіть справлятися з човном. Ми коли перший раз сіли, типу, це було максимально незручно з тим мотором, за цим всим – Тобто, і це все час. А а час – це дуже важливо. В той період це було максимально важливо. Ну, як весь час війни.
0: Це, до речі, дуже цікавий момент. Тому що ми так почали говорити. Почали з Жені та Євгена. І якраз це такий... максимально намацальний досвід волонтерства. Та, тобто люди приїхали фізично, почали робити, евакуювати, координуватися і вивозити. Та, от Денис ти так гарно додав про цей там, ну, умовно там, другий рівень. Та, от, бути підтримкою, таким тилом для тих, хто на першій лінії. Та, тобто шукати, вести, там, дзвонити і запитувати, які мотопомпи, мотори, лафети, що там ще треба. Та, і от, цікаво зараз Наталю до тебе перейти, бо для мене це виглядає як ще один, третій рівень, вентилу, та, коли, з одного боку, є люди, які в полях працюють, є люди, які забезпечують підтримку для тих, хто в полях, ну, таку логістичну, зокрема, і є люди, які ще збоку стоять за ними та, і допомагають скоординувати, познайомити, психологічно підтримують, гроші шукають, та, і таким чином ну, от, кожна із цих підтримок, е- груп волонтерів, та вона десь додає допомоги, і вона десь підтримує інших, тих, які ближче, власне, до цієї зони ризику. І тут цікаво спитати тебе, насправді, про те, яким був твій досвід, та, тому що я розумію, що десь хлопцям, можливо, можливо, було легше, я не знаю, але можливо було легше, бо ти коли їдеш, або гребеш, або біжиш, тату, адреналін, він тебе штовхає вперед, та, ти відчуваєш, що твоє життя, в принципі, не даремне. Та, ти сиділа з ноутбуком, та всі ці тижні з ранку до ночі з ноутбуком за телефоном в інстаграм Діректі та тобто зі сторони можна було би сказати, що ти щось не тому вже робила. Але при цьому я знаю, що завдяки твоїй роботі з'явилися і гроші, і човни, і підтримка якби медіа. Та от якою була твоя роль, і як ти загалом бачила свою роль в цьому процесі? І чи це була свідома позиція? Та чи може було бажання кинути все із з Денисом та Євгеном просто от, поїхати поплисти прямо туди?
6: Так, дякую дуже. Насправді, моє 6 червня почалося дуже і було дуже великим флешбеком 24 лютого, бо як і тоді, це в мене як традиція. Я вимкнула телефон просто на авіарежим, Типу, ніхто не дзвонить, не пишіть, я сплю. І така, боже, нарешті, я нормально висплюсь. Дев'яте ранку, я вимикаю авіарежим, і я бачу купу повідомлень в робочих чатах про те, що е, нова екстрена ситуація, і єдиний там відмінок флешбеку від 24 лютого, це те, що я сиділа постійно вдома, а не в сховищі, і моє місто не було окуповане. І насправді тоді прийшло якби, чітке розуміння, як і до цього, про те, що наша місія, як команди близьких, як і команди Української волонтерської служби, бути цією опорою для тих волонтерів, які фізично знаходяться там. Тобто, ми працюємо всі дистанційно, і якраз наша робота полягає в тому, щоб забезпечити координацію, забезпечити фінанси, і ті якісь такі загальні речі, ґрунтовні і фундаментальні, які, коли ти гребеш на човні, ти не можеш собі сам забезпечити. Тому якось так, така була наша місія і думка. І наша одразу команда і Української волонтерської служби, ми з різних проєктів одразу включилися знову ж таки як і 24 лютого в постійні 24 на 7 моніторинг новин, зв'язки з партнерами, купу купу інформаційної підтримки, поширення зборів, партнерської інформації, інформації з безпеки і так далі. І, зокрема, команда близьких там ми одразу включилися в те, щоб збирати кошти. Та? Тобто ми маємо, ми постійно збираємо і регулярно збираємо внески на підтримку тимчасово окупованих і прифронтових міст. І якраз перед цим це був початок червня, ми налаштували собі проектний план і одним з приорит було там зібрати і прокачати нашу монобанку. А, от, ну, і трапилось 6 червня, і монобанка прокачалася не з доброї мети. А, от, і тому ми одразу почали розкачувати а, збір коштів та, а, через краудфандинг, а, щоб знову ж таки передати їх на ті потреби, на човни, на мотопомпи, на паливо і на все-все-все потрібне і важливе, щоб забезпечити хлопців можливістю допомагати на місці. А, от, тому так ми і працювали, та, тобто тиждень-десь точно на 24 на 7 на зв'язку, і насправді, коли ти за ноутбуком, це дуже тяжко, тому що, коли батьки до тебе підходять такі, типа, що ти робиш? А я кажу, я працюю, дуже тяжко, не говоріть зі мною, будь ласка, тут, тут просто все не сеться. Такі, ну, ти там в ноутбуки щолкаєш, типу, що відбувається? От, але і ти не бачиш, там, та, в тебе немає цього розуміння, що ти ну, що, там, немає цього одразу наматального бачення, що ти там, когось врятуєш, та, своєю роботою. Тобто, коли ти насправді фізично допомагаєш людині одразу бачиш результат, це трохи більше дає впевненості та в важливості своєї роботи. І тому е- командою нам було десь дуже тяжко е- постійно підтримувати свою мотивацію, тому що ми сидимо за ноутбуком, ми бачимо фотографії, відео, але десь все одно це розуміння і зв'язок того, що це також наша робота, воно втрачалось. Та? Ми десь розуміли, і е- це так само була моя місія як та підтримувати всіх і підтримувати команду. Так само в цьому процесі, але, знову ж таки, там, особисто було дуже тяжко відслідковувати, що саме моя робота десь допомагає цьому, та, тому там, це один з був з викликів особистих про це пам'ятати.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на Патреон Української волонтерської служби та гайда вділювати магію.
0: Це цікаво. Мені здається, що загалом там останні 500 днів – це такий період дуже сильних особистих викликів. Окрім викликів, які є у нас як України, у кожного з нас, як у людини, яка обирає волонтерити, допомагати, підтримувати, з'явилося дуже багато викликів із тим, з одного боку, як це робити та з ким це робити, з іншого боку, як робити це ефективно. Та, і мені здається, що кожен волонтер чи волонтерка так чи інакше за останні півтора роки здавався запитанням, а чи дійсно те, що я роблю, воно взагалі має сенс. Та, чи дійсно я роблю саме те, що я маю робити. Та, можливо, ми можемо, бути корисними десь в іншій ролі або в іншому місці. Та, і ну, якщо ми вже говоримо тут сьогодні в просторі Ветеран Хабу, то мені здається, що... Кожен з нас так чи інакше знайшов для себе відповідь, та заради чого ця вся робота робиться. Проте мені би хотілося насправді поговорити трошки про ефективність, і мені би хотілося от, трошки поговорити про те, що часто, коли ми включаємося в волонтерство, особливо в кризових ситуаціях, да от все несеться: адреналін, емоції, там ну складні історії, з якими ми стикаємося фейс-ту-фейс. А що ми можемо робити от з вашого досвіду, так? що допомагало вам дійсно робити цю роботу ефективною. Згадували про ДСНС і координацію з ними, згадували про те, що Херсонщина була під обстрілами, так? і власне ну, в якийсь момент я знаю, що волонтерам прям заборонили їхати на певні території. Так? Якщо говорити про ефективність роботи волонтерів і умовно всіх інших людей, які так чи інакше були дотичними до реагування – Наскільки була ефективною ця співпраця? Якою вона була? І які, можливо, уроки ви витягнули для себе та на майбутнє про таку координацію у волонтерстві?
3: Я гадаю, що цього разу це само собою вийшло максимально просто ефективно. Хтось був на місці раніше і розумів перше, що треба робити. Хтось приїхав і підтримав цим всім. Тобто це все привіз, надав те, що треба для роботи. Хтось знайшов е, купу підтримки в плані матеріальної там, або е, фінансової. Тобто все само собою виходить, коли є готові люди допомагати, коли є велике бажання, коли ти знаєш наше, то воно тобі треба. І все стає на свої місця, коли кожен приходить, і займає просто своє місце, там де він відчуває, що він максимально ефективний.
5: Ну, я б сказав би, що найголовніше – Найперше в, в таких випадках, в кризових ситуаціях, це координація. Не потрібно їхати просто не знаючи, що ти будеш робити далі. Типу, <гум> да, ми зірвались, типу, поїхали, але я знав, що я а, без інформації далі не поїду. Тип, м, тобто, і з цим мені допомогла Наталя, а, Женя, я з ним зв'язувався, бо я знав, що він на місці, да, бачив сторіси і так далі. М- і розмовляючи з ними, я розумів, що там реально потрібно. Тобто, ми знаходились не на місці, да? ми не евакуємо людей, нам потрібно підтримати їх, щоб їхня евакуація була більш ефективною. А, от. І ми почали робити от те, що потрібно. От, це волонтерство, воно має бути свідомим. Не тоді, коли люди просто нагрібають все, що вони бачать довкола себе, і просто їдуть туди, не знаючи, що робити. Потім Розвертаються і їдуть назад, ну, тому що їхня чесно, допомога ну, не потрібна.
0: Ну були ж волонтери. Ми всі з вами знаємо. Та які ну побачили, що трапився теракт. Вони з найкращими намірами, я впевнена, з найкращими намірами та поїхали. І ну, я просто чула дуже багато історій, та, коли волонтери приїжджали, і потім вони або заважали працювати якби, там ДСНС-и військовим, та, або вони привозили те, що нікому не було потрібно, та, або, ну, на жаль, є ситуації, коли волонтери потрапляли в небезпеку для себе, тому що вони не подумали десь і не підготувалися. І це ж насправді дуже тонка межа. З одного боку, ти прагнеш допомогти, ти не можеш нічого не робити, та, бо ну, люди потребують евакуації, і час дійсно дуже обмежений. А з іншого боку, нас з вами ніхто не готував до цього. От як цей баланс втримати? Чи є взагалі цей баланс?
4: Ну, я думаю, що тут питання трохи глибше. Ми нещодавно спілкувалися там із військовими, і вони кажуть, що міжнародні психологи зараз вивчають тему, чому українська нація, в цілому об'єднуються під час е, якоїсь проблеми. Тому що, якщо ми подивимося на е, історію і інші країни, коли до них приходить війна, е, ми бачили це на прикладі Другої світової, то е, начебто прогресивні страни вони просто капітулюють, а в Україні така ситуація не, не трапилась. І вони вивчають, в чому цей ген українця. Ось. Але ну, повернусь трохи до того питання, яке питала до того, Тут є момент, щоб, по-перше, була така невеличка сепарація. Хтось, ну, для координації це важливо, тому що всі хочуть займатися, всі, ну, як це було в Херсоні, всі хочуть поїхати на човнах, евакувати когось. І ми бачили це, таку історію. Хтось, всі приїхали там, за тваринами, всіх там стоять ці клітки, всіх, всіх забирати. Але ну, насправді, я так вважаю, тому що я це бачив зсередини, Може, це моя особиста думка, але е, там, 40% волонтерів, які приїхали до Херсону, вони насправді там працювали по, ну, по напрямках, які вони приїхали робити. Всі інші там допомагали або допомагали тим волонтерам, які приїхали, або просто приїхали трохи хайпануть на цій історії. Ну, таке є. На жаль. Хай понухна ця історія, познімати сторі, щось там, десь зібрати кошти, десь там допомогти комусь, когось забрати. Ми це бачили навіть з організаціями, які там забирали тварин. Ми кажемо, ну давайте тут ми. Ну коротко, була історія, що ми евакували курку, або двох. півня і курку. І ми кажемо, давайте ми яєчко. зараз... Та, яєчко. так. Вон, просто воно ну, там плавало разом з, з ними, тому, тому я думаю, що комплект. воно було їм потрібно. А, це ж діти їх. Можливо, можливо, Ось, вона теж живе, мабуть. Ну, коротше, ми приїхали, віддали цих і поплили знову. І хлопці, як і на місцях, вони розповідали о том, що там було просто, ну, ми хотіли, ну, хлопці хотіли віддати місцевим, тому що, ну, їм потрібно, можливо, це і їх тварини. А організації, які приїхали забирати тварин, такі, ні, ми будемо забирати, і ми повеземо там кудись в Дніпро, тому що нам треба відчитатися за те, що ми когось забрали. Ну, були такі історії. Тому, щоб такого не було, треба, щоб була така координація і сепарація, щоб кожен розумів, що він робить. І в нас так і вийшло, воно так вийшло спонтанно. Але це дуже круто. І я ще згадав таку історію. А, от ми е, з Євгеном були, начебто, на, на порядку. А Денчик, він е, такий, а в чому його суперсила? Як Бетмен, такий, а моє суперсила це гроші. Тому я, я закуповую все для вас. Тому, е, а Наталка нас координувала. І перша допомагала. І ну, Наталка, насправді, перша, хто написав, що я бачу ваші історії, яка вам потрібна допомога. І вони перші там задонатили і ви перші задонатили там велику суму. Тому ось така координація це важливо і головне, щоб кожен розумів, що він робить. І таке ж саме і в команді. Чому ми поїхали туди, туди евакувати людей? Тому що у кожного члена команди в нашої, яка їхала, вони, у всіх був досвід евакуації, тому що ми там працювали по Харківському, Донецькому напрямку. У всіх був досвід евакуації, всі знали, що робити в кризових ситуаціях. У всіх є досвід ТАКМЕДу і першої допомоги, тому ми поїхали. Або є були там водії, або були ті, хто зустрічає, у яких нема не такого досвіду. І ми так розділили розділились і тому так допомагали. Хтось там розуміється на медицині, хтось розуміється, що відководить, а хтось там розуміється на такмеду, хтось ще щось. Ось така історія.
6: Клас. Е, мені насправді дуже розуміє все, що сказали хлопці. Е, перше, що мені насправді спало на думку, це е, про важливість... Е, Цієї внутрішньої опори і сміливості, і так само вміння брати на себе відповідальність і швидко в екстрених ситуаціях приймати рішення. І насправді мені здається, це суперсила, яка об'єднує нас всіх тут, тому що ну, в роботі з прифронтовими окупованими територіями, якщо ти не береш на себе сміливість і відповідальність приймати це тяжке рішення тут зараз, і потім відповідати за його результат, ну ти не зможеш швидко працювати. І тут так само я це помітила так само по команді, по волонтерам і так далі. Та, тобто, якщо не потрібно було розказувати кожному покроково, що треба робити. Людина сама бере відповідальність е, і знає своє місце, та, десь шукає е, свої задачі те, де вона може бути корисною. І потім це разом складається в якісну картинку, коли ви разом координуєтесь, розумієте, хто що робить, хто чим займається, і далі розкидаєте вже задачі і важливі е, е, аспекти цієї діяльності.
0: Дуже цікаво, от я поки вас слухаю, я собі насправді про одну річ подумала, та що з одного боку дуже важливо це там усвідомлене рішення. Та бо про це насправді кожен з вас так, так чи інакше говорив: я прокинувся і я вирішив, що треба. Та, і далі вже в процесі, коли ми це рішення прийняли, ми собі розуміємо, як нам діяти. З іншого боку, я насправді думаю про компетенції, мені дуже зрезонувало те, про що Євген сказав, про те, що хтось вміє водити, і це його суперсила, хтось вміє знаходити гроші, і це його суперсила, хтось вже евакуював під обстрілами, ну і він як мінімум ну, вже був у схожій, але іншій ситуації. І тут насправді цікаво подумати... Якщо говорити про ці компетенції, та якщо десь там дивитися трошки там в майбутнє, та знаючи, що війна триває і буде тривати ще протягом певного часу, та ми не знаємо, коли вона закінчиться. Проте ми розуміємо, що нам точно доведеться, щоб певний час до перемоги і після перемоги допомагати людям в різних сферах, що ми можемо зараз зробити як волонтери, аби підготувати себе до наступної кризи. Чи можемо ми щось зробити з собою, зі своїми компетенціями, отримати якийсь досвід, для того, щоб наступного разу, коли якась криза трапиться, ми не знаємо, якою вона буде, ми були більш сильними, більш скоординованими, більш готовими та більш включеними у ці процеси?
3: Я думаю, що ми всі тут, які були в Херсоні або в Коював, розуміють насправді про компетенції, що... Ну, розповім спочатку таку, такий випадок з цієї евакуації, що були діти насправді, ну, я їх називаю дітьми, тому що там реально люди неопитні, не знають навіть, як щовном управлятися і так далі, і вони прям вибивали собі пропустку там на острів, то що їм от як дуже-дуже треба відчитатись там перед кимось чи що. Або в них була якась своя мотивація. І це насправді було дуже нерозумно, то, що вони брали три дорогостоящих човни, заправляли їх, брали 12 людей, брали компетентних водіїв десь знаходили. Типу, і мене просили теж. І я чому це розповідав? бо я з ними там був, і я бачив, наскільки це безглуздо їхати за трьома котами, трьома човнами, десь під обстріли, і вести з собою купу некомпетентних людей, котрі не знають, на що вони там, або приїхали подивитися, або познімати контент. Як, типу. А насправді за той період евакуації померло, я не знаю скільки, 6-8-12 волонтерів. Чисто із-некомпетентності. Вони в броніках важких там на резинових човнах на острів, попри, пробили той човен, і бронік у них був там важкий. Ну, понятне діло, вони не змогли там плавати. Нікого поруч не було, щоб їм допомогти. І я думаю, що ми всі розуміємо, що є необхідність в якомусь такому єдиному центрі, там, типу волонтерства, котрий буде, через котрий кожен волонтер, котрий хоче допомагати, має. Подати заявку, я готовий. Скажіть, типу, де я буду ефективним, я вам скажу, що я можу, а ви мені покажете точку,
1: куди йти і що робити. Голоси волонтерства, енциклопедія менеджменту Добре.
0: Та це дощі про безпеку. Це важливо. Я пам'ятаю, теж це був ну один з перших днів буквально. Ми ж з Наталією теж постійно на зв'язку там що треба. І ми обидві, ну на Суспільному, бачимо новину про те, що один волонтер, це був перший кейс, та, що волонтер перевернувся на човні і загинув. Та, і ми з Наталією синхронно відправляємо цю новину одна одній в телеграмі. Та, і Наталя там через 3-4 хвилини пише, не наші, ну, типу, не знаємо хто, але не наші. Та, і, ну, от в той момент, я пам'ятаю, це, знаєте, таке дуже дивне і складне почуття, коли з одного боку ти розумієш, що ти переживаєш і боїшся за людей, а з іншого боку ти розумієш, що вони все одно нікуди звідти не поїдуть. Зокрема, ми розуміли, що ну, там, з вами ми можемо за вас переживати, боятися, ще щось. Але ну ми не змінимо того факту, що людина приймає рішення допомогти іншим. Та проте ми напевно можемо десь убезпечити її. Та от як ти сказав, Женю, та, що ну напевно, на резиновому човні ну та якось не дуже практично їхати. Там можливо десь мати більші компетенції. І це мені здається, знаєте, одна із складних тем волонтерства на яку досі питань більше ніж відповідей.
4: У нас була така ж, така ж історія з Денисом, коли ми перший раз поплили, він поплив на моторі і мене на, на веслах тягнув за собою, але, але човен виявився не дуже надійним, і він почав пропускати, і десь середині він такий, ну я кажу, що тут човен пропускає трохи, На щось робити або швидше, або додому, Ось. і він такий, ну давай пливи сам, а я попливу на моторі далі. І я так да, да а там треба було евакувати. Там коротше у в одному будинку сім собак було з чоловіком, і треба було їх якось евакувати. Я розумію, що на цьому човні я точно це не зроблю. І поплив обратно, віддав цей човен, щоб там хлопці з ним щось зробили. Знайшов великий човен і на веслах поплив за цим великим собаками. Ну. А стосовно того питання, стосовно що робити наперед, ми нещодавно там були на одному волонтерському форумі в Одесі і ми розбирали там це питання. І в цілому волонтерство зараз виходить, Ну ті, хто залишилось в, у волонтерстві з початку війни, волонтерство зараз виходить на професійний рівень. І ми повинні думати про волонтерство не як про просто працю, яку ми зараз виконуємо, а думати про перспективу що нам робити надалі. Мімо того, що ми повинні займатися проектами, які плануються не на рік і не на півроку, а на, е, ну, на великий термін, а ми ще постійно повинні під, е, підвищувати свій рівень професійний і професійний рівень команди. Е, ну. Так, мед, різноманітні курси, і ми обговорювали тим, що волонтер – це не просто приїхати, віддати допомогу і просто допомогти і поїхати, а це і про спілкування, і про психологічну допомогу, і про те, як вмовити, там, евакуватись і все інше. І це, ну, частина цих знань отримується на практиці, а частина – теоретично, щоб потім реалізувати і Це перша і психологічна підтримка самих волонтерів, щоб та команда, яка з тобою працює постійно, вона не тільки працювала, а ще й відпочивала, якось отримувала якусь підтримку, тімбілдинги, і все таке. Тому, щоб команда постійно була в тонусі. А стосовно того питання, що є розуміння, що ми точно там залишилися, то ти кажеш, це не наші там обстріли, але ну, вони все там працюють. Ну... Після батька тоді був, мама мені набрала і каже, там така ситуація, ну ви не їдьте туди, туди. Ось, ну, вона взагалі розуміла, що, ну, я точно поїду туди. Це я вже там. Тому що там така небезпека. Я нещодавно зловив себе на думці. Я бачив, коли там в Сумах прилітало, ну, були прильоти. і відео, як там прилітає, а люди тут, за делька кварталів від прильоту, біжуть, ну, біжуть десь ну, ховатись. Ну, я словив на думку, що я би так не зробив. Я би побіжав туди, де був прильот. Ну, про, просто це якесь та, в, внутрішнє таке відчуття. Я не знаю. Ну, я не знаю, як це пояснити, але отакі от Це вденьки. у всіх волонтерів. Ну, там димить нам туди. Так, так, так. На прильоти будеш дивитися? Та ж сторі.
5: Ну, відповідаючи на твоє питання, да, що, що потрібно робити, я вважаю, як уже сказав Женя, що це найперше і найважливіше – це психологічна підтримка волонтерів і саме робота з кризовими ситуаціями. Тому що дуже багато прийнято не емоційних, імпульсивних рішень від волонтерів, і через що вони, як би… Були е, безглуздими просто, тобто дуже велике прийняття імпульсивних рішень. І я я вважаю, що психологічна підтримка вона е, це те найперше, що могло б бути в. Е, в рішенні цього питання, да, як реагувати потім на якісь такі кризові випадки. Е, мені багато, коли я був вже на місці, мені багато людей почали телефонувати і запитувати. Так, ми зараз збираємо бус, уже їдемо з їжею, з усім. Е, так, що вам ще треба, кажіть. Я кажу: нам нічого не треба, не їдьте, будь ласка, в нас всього достатньо тут. А вони кажуть, ні, ми їдемо. Як якщо я їм не допоміг, типу, да, куди це прилаштувати, те, що вони везуть, вони телефонують іншим які теж десь в дорозі ще не розуміють, що, що діється, і вони їдуть там 14 машин просто і привозять це, те, що не потрібно. Тобто люди мають розуміти, е-е, чітко аналізувати, не приймати оцих імпульсивних рішень. Е-е-е. Тому я думаю, що щоб при- не приймати імпульсивних рішень, потрібна психологічна підтримка.
0: Ну, але знаєте, це ж цікавий момент, та? бо ми ж всі, як волонтери, ми ж завжди ну, керуємося оцими кращими намірами. Та? Я впевнена, що волонтери, які везли те, що не потрібно, вони робили це з кращим наміром допомогти людям у біді. Та? Я впевнена, що люди, які відкривали мільйони зборів на монобанки, а потім не знали, що з тими грошима робити та? і на що їх витратити, вони теж робили це, тому що хотілось якось... Підтримати тих, кому гірше. Та, і тут питання, яке ну, я собі часто задаю, спілкуючись з волонтерами. Та, і, може, у вас є якісь відповіді, які вам суголосні. А власне, якщо немає такої підготовки, та, якщо ніхто нам не видає інструкцію, як бути хорошим волонтером, коли підривають Каховську ГЕС. А як приймати оці рішення? Та? На що спиратися? На кого спиратися? Ну, я почула цей важливий момент про координацію. Та, що ну, кожен із вас десь вже був на телефоні та з іншими людьми і запитував, чим допомогти, куди приїхати, куди не їхати. Чи є ще якісь оці інгредієнти, які допомагають у волонтерстві не наробити помилок? Та не вбитися самому? Не зробити те, що нікому не треба? Та? Тобто, якщо реально є оці добрі наміри і бажання, як його перетворити у дійсно ефективну професійну як Женя сказав, роботу.
4: Я вважаю, ну, я просто відразу придумав відповідь, я вважаю, що якщо ти не, ну, ще не маєш досвіду, то тобі пові... ну, це логічно, що ти повинен об'єднатися з тим, хто має, і просто слухати, і просто робити, і якщо ти щось не знаєш, то ти повинен питати, і просто дивитись, як роблять це інше, і просто ну, ти наче такий амбітний, хочеш допомогти, і такий класний, але е, якщо ти не знаєш, що робити саме, і якщо ти пеклуєшся про свою безпеку, ти просто повинен виконувати вказівки інших людей, які розуміються, що робити. Ми так просто їхали і в Бахмут, е, в нас не було, не, не було ще досвіду тоді е, працювати в, так, в такому шумному місці. Ось, а ми поїхали з хлопцями, в яких вже є досвід, Працювали ну, там, і у нас була дуже супер крута координація, прямо максимальна, це прям супер ідеал. І це тому, що всі розуміли, що це небезпека, і всі мовчки виконували ті а, вказівки, які казали люди, які вже мають досвід.
3: Я думаю, що має бути, як я вже казав, це єдиний координаційний центр, де приходить людина, яка має хороші наміри, реєструється, отримує там посвідчення. Ну, у нас зараз так працює, але піс... перед тим, як отримати посвідчення, йде підготовка та консультація, як мінімум. Типу, ти кажеш, в якої... якій сфері ти хочеш працювати, в якій сфері ти хочеш допомагати, і в... по цій сфері тебе консультують і готують. А після цього ти типу, все-таки готовий волонтер, там зривається ще одна ГЕС, і ти вже знаєш, що тобі робити, куди тобі йти, як мінімум.
6: В мене тут думка, яка виникла з цих попередніх двох питань про те, що будь-які добрі наміри також потрібні де, потрібно десь співставляти зі своєю там, силою і, там, і тим напрямком, де ти можеш допомагати і аналізувати те, куди ти можеш пройти. Тому, там, повертаючись до першого питання, я не поїхала з хлопцями в Херсон, бо я розуміла, що, що таке човен, я взагалі уявлення не маю. І, по-друге, це так само посилення волонтерів. І перш ніж ми кудись вже ти приходимо та от є це правило в літаках, так що ти одягаєш кисневу маску на себе, а потім на людину, яка поруч. Та, і коли ти приходиш у волонтерство, перше, про що тобі потрібно загалом попіклуватись, це про те, що ти знаєш, що ти ти в безпеці і ти сам в безпеці для того, щоб убезпечити і забезпечити допомогою інших. І, зокрема, там от якраз наша місія, та як команди, це посилювати волонтерів в цьому, надавати безпекові протоколи, радитись з експертами, підтримувати буде на зв'язку, коли ми не знаємо що делать, що таке метапомпа, і, або що робити, якщо там купа води. І, а, а ми на зв'язку з ДСНС, вони там вже нам розказують про те, що є випадки... Захворювань, та тому там одним якраз із напрямків, якими ми займалися під час екстреного реагування, було постійно опублікувати пам'ятки з безпеки. Один із напрямків, яким ми займаємося вже півроку, точно це і онлайн-курси не ризику і про безпеку, і безпекові тренінги, які розпочинаються ось ось за місяць. Та тобто, і це якраз одна з місій навчити всіх волонтерів і на, на, на початкових засадах, які приходять і не знають, що їм робити, та і тих, хто вже працює, та як убезпечити себе перед тим, як допомагати іншим.
1: Слухайте голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патреон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Так, тут цікаво, до речі, що ну, ми багато говоримо про різні аспекти безпеки, але мені здається, так чи інакше, повертаємося до психологічної та, у різних сферах. І як людина, яка багато теж працює з темою саме психологічної безпеки волонтерів, мені завжди дуже цікаво спостерігати за тим, як насправді волонтери – одна із тих груп, яка завжди… Ну, бачить травму перед собою, та, бачить людей, які потребують допомоги, яким ти не завжди можеш допомогти, бачить людей, які постраждали, та, і десь ти намагаєшся бути поруч з ними і розділити цей біль. Десь ти є тією людиною або частиною команди, яка напряму заходиться у загрозі. Та, і серед наших гостей є люди, які жили під час окупації своїх територій. І от зараз, пригадуючи та, оці там, 500 складних днів, які минули, які речі допомагали вам свою психологічну безпеку, психологічну стійкість, таку загальну життєстійкість плекати? Що допомагає триматися? Які речі допомагають не кидати цю всю історію, та, навіть коли дуже хочеться? І які речі допомагають рухатися вперед, попри всі виклики, які існують у нас і продовжують існувати?
3: Вимикати мізки і сміятися
7: you <laughs> know <світ> я просто
0: уявила тебе на човні, <світ> <я> б, <світ> just, в цей момент з твоєї сторі, з де ти гребеш, і головне так посміхається людина на цих сторізах, така задоволена. Я щось думаю, боже Женя, це звісно добре, що ти такий задоволений, але я задоволений, Ні, трагед... Це була трагедія.
3: Я просто я не трошечки неправильно може сказав, але не те, що прямо вимикати а але просто не думати про погане і не накручувати цей найгірший сценарій, який буде. <світ> просто типу, як бачиш ціль, хочеш це зробити, тільки про не про нього йду. Максимум, там щось ще придумай шуточку якусь, посмійся, буде класно. Думаю. А так, просто про погане не думаємо, та й все.
4: Просто коли ти знаходишся в моменті, ти вже там. Ми просто також, коли постійно їздимо на якісь місії, то в нас весела музика, ми такі всі веселі, потім заїжджаємо в фронтове місто, і там трохи інша історія. Ми потрапляємо під обстріл, а вже назад їдемо, вже також весела музика. А потім вдома вигорання трохи. Тому ну, це гумор і сміх це дуже допомагає, але на ну, Наприклад, якщо брати просто мій приклад, то е, в мене і до війни було е, різноманітне життя, тому я трохи підготовлений до таких е, моментів. Плюс е, ти розумієш, що е, як та фраза «А хто крім мене?» і якщо ти можеш зараз, в тебе є там сили, ресурси, ти вміння, знання допомогти зараз тут – то чому б це не використовувати? Тому на кого скидати цю відповідальність? Якщо я там щось не можу зробити, то я буду просто себе з'їдати, сидіти і думати, що я, що я себе представляю, що я не можу тут допомогти.
6: Рефлексуючи про себе, я насправді одразу подумала про три речі, що мене тримає купу. Перше – це рутина зробити свою масочку, піти вмитися, послухати свою музику, тому що два дні каховки перших я цього не зробила, і на третій день я просто сідала за ноутбук і просто починала плакати, тому що два дні, коли ти працюєш, ти по 24 на 7, на третій день ти не розумієш, що з тобою відбувається. Тому це перше. Друге – це робота з терапевтом, тому що воно дуже... Навчає, підтримує себе аналізувати і бути для себе опорою, підтримкою. А, і так само воно допомагає знайти ось це чітке розуміння, чому я це роблю. Та? Тобто, ось внутрішню мотивацію, чому саме я, чому саме я тут і чому а, я допомагаю. Та? Тобто, в мене, наприклад, це тому, що якщо не я, то хто буде там, створювати і розбудовувати далі цю країну. І третя штука – це спілкування з людьми. Я чітко усвідомила після волонтерських ретритів що мене дуже наповнює це спілкування нашої спільноти, та ось це спілкування з волонтерами, постійне цей зв'язок. От, тому, в принципі, цього і дотримуюсь.
5: Ну, я з Женію з приводу того, що є знання, які можна використовувати, і от я знаю точно, де я можу бути ефективним, я знаю точно, що я можу зробити, я знаю, яких масштабів це можу зробити, і мені просто не дозволяє совість сидіти вдома і нічого не робити. Тобто до війни я займався бізнесом, да? я підприємець. Тобто мислення, ну, коли почалось повномасштабне вторгнення, я одразу зрозумів, що я буду робити. Так само, як і зараз, тобто це якийсь холодний розум, напевно, і все. І далі вже просто якесь логічне мислення, що ти маєш зробити там, де ти маєш бути ефективним. Все.
4: Тобто я вважаю, що це найважливіше. Щас маленький додаток, що ми всі знаємо фразу, що Україна починається з тебе, і є така китайська мудрість, що одне рисове зерно складає часу вагів. І одна людина може стати залогом перемоги або поразки, тому якщо ти можеш зробити, то чому б не, не зробити?
0: Та я от теж, поки ти говорив, пригадала революцію гідності, та й оці перші постери на революції, де була дуже схожа історія про океан, та про те, що я крапля в океані, але без мене, без мене цього би океану не було. Та й мені здається, що ну ці всі історії, та про те, що кожен з нас час робить якусь невелику річ, та ми не можемо, як окремі люди, врятувати всіх, та й ми мусимо десь. Знати про це та і нагадувати собі про те, що ми звичайні люди, ми не супергерої. У нас немає сили врятувати там тисячами людей. Та проте, от мені здається це важливий момент, та, знати, що я можу зробити, знати, з ким я це можу зробити, які в мене є компетенції, та це от така сила, яка дає нам можливість діяти. Навіть якщо ми не можемо, як окремі люди змінити ситуацію кардинально, та ми можемо її змінити для когось конкретного, для тої конкретної бабусі, яку ми вивезли, чи тої курки з півником. Та, чи для тієї собаки, чи для тієї дитини. Та і мені здається, дуже важливо себе часто в це повертати. Та, десь, коли ми бачимо ці виклики, ці загрози, повертати себе до того, що ну, дивіться, там ми не можемо врятувати світ, та, але ми можемо врятувати цю конкретну людину. І тут, насправді, хоча б ще одну тему підняти: тему непросту, але мені здається, без неї неможливо цю нашу розмову про кризу говорити, тему окупованих територій. Та, тому що ми побачили, як в перші години, в перші дні. Сотні українських волонтерів поїхали на Херсонщину, сотні почали збирати гроші, гуманітарку, продукти. Та, і дійсно, в мене в якийсь момент навіть було відчуття такої гордості, якщо чесно. Та такої гордості, що коли трапився теракт, всі включилися і почали шукати спосіб допомогти. З іншого боку... А, Є ще інша сторона цього теракту. Та є ті історії, які не настільки відомі. Та, і ми всі знаємо, що значна частина затоплених, підтоплених територій знаходилася під контролем окупантів. Та, і, з одного боку, достеменно невідома кількість жертв, які там зараз є, та, очевидно, бо ніхто ж про них не скаже. Та, з іншого боку, на цих територіях ми теж бачили історії волонтерів які вписалися допомагати людям. Та, у них було набагато менше координації, набагато менше підтримки, навіть можливості банально купити човни з Полтави привезти. Бо в них єдиний вибір був це везти їх, я перепрошую, з Криму та, або там, з сусідніх міст. Але там ми також побачили і почули історії волонтерів, наших українців та українок, та, які вписалися, приїхали з гуманітаркою і почали вивозити людей. Та, і, звісно, поки що не називаючи імен, та, мені би хотілося, щоб ми трошки... Згадали про цей досвід, та, ці люди досі залишаються в окупації, на щастя, росіяни не знають та, про їх активну, там, про активну позицію, та, я сподіваюся, що так буде і надалі для їхньої ж безпеки. Але тут цікаво, Наталю, якщо би ти могла поділитися, як людина, яка, ну, бо ти водночас координувала і людей тут, а, та... І так само тримали зв'язок з волонтерами в окупації і намагалися допомогти якимось чином їм. І якщо ти можеш поділитися, наскільки відрізнялася ситуація там, чи вдавалося якимось чином їх підтримати, і який загалом був оцей настрой, вайб, моральний дух та людей по ту сторону ну, цієї от лінії, яка
6: є зараз. Та, насправді, за рік нашої діяльності в тимчасово окупованих містах, мені здається, що, що ми як команда, що ці люди, які, наша спільнота в окупації, вони вже звикли до всього, до підвалів, до обшуків, до викрадень, до каховки і просто всього жаху, що там постійно відбувається, тому це був якби ще один стрес, але попри все там було дуже багато стійкості і розуміння того, що вони роблять. Тобто через те, що вони кожен день підпільно займаються цією діяльністю, через те, що ми з ними кожен день постійно на зв'язку були, є і будемо, в них було чітке розуміння, що вони можуть зробити. В них не було багато можливості цього зробити, тому що ті самі Олешки були затоплені настільки, що там не було можливості ну, не те, щоб човном, не знаю, не те, що пішки, човном нічим не можна було зробити, та, і люди просто тонули на своїх дахах. От, але все одно, попри е, величезні масштаби трагедії, е, вони е, координували цю діяльність, е, вони координували людей, які писали, і ми, ми готові, вони координували тисячі запитів, які приходили, мій дідусь на даху, і мені треба типу, допомога. І там немає цієї координації, де, знаєте, де, тип, де цей запит вирішено, а цей ні. І тому це набагато ще більше ускладнювало їхню роботу. Ну, і так само, знову ж таки, російська сторона, звичайно, ж нічого не робила. І, знову ж таки, це все волонтери наші, які рятували цих людей, зробили колосальну роботу в окупації, тому що попри те, що це було абсолютно підпільно, тому що їм треба було зберігати свою безпеку так само, вони ще й рятували інших в масштабах великої трагедії. Ну, і так само, якщо на Херсонщині її була можливість щось завести, то в окупованій території її немає цієї можливості з вересня минулого року, і там була величезна катастрофа з водою, тобто питної води не було взагалі ні в магазинах, ні звідки, ні питної, ні технічної, ніякої. От, і, ну, тобто, є підпільні шляхи, як е, вони це робили і е, як вони це координували. А так само ця, якби, проблема продовжується і так само з їжею, і так далі. Тобто, якщо е, тут, в Херсонщині, була можливість допомогти людям отримати це все і виїхати, то там такої можливості не було, тому що виїхати можна тільки через російську сторону. І це, як би, успішно працює, тому що інакшого шляху немає і Треба просто виходити з ситуації, але з інакшої сторони це набагато ускладнювало, тому що, ну, коли немає можливості робити нічого, е, не знаю, як це сказати, законного, та, і ти шукаєш шляхи, підпілля, і як це робити тихим чином, щоб допомогти і себе, е, і самому не потонути в цій небезпеці, то це набагато більше ускладнює. Але Так само ці волонтери просто, я кажу, стільки всього бачили, що вони просто такі ми типа. Ми виберемося, все буде ок. Тому, спілкуючись з ним, я і собі моральної стійкості трохи додавала.
1: Голоси волонтерства мозаїка добрих справ та досвід людей, які їх творять.
0: Та, мені здається, знаєте, багато історій, та які зараз відбуваються в Україні, відбуваються протягом останніх 500 днів. Та от, частина із них є публічними. Та частину з них ми дізнаємося вже по тому, як було зі звільненням острова Змійний, Та коли ми дізналися про це з новин вже постфактом, та й мені здається, що в українському волонтерстві теж там після нашої перемоги, багато історій, які ми почуємо, багато голосів, які стануть гучними. Та це ті голоси, які зараз такою тихою, невтомною, сродною працею роблять те, у що вірять, та поки що не маючи змоги про це розказати. Та проте я, насправді, десь тримаю кулачки за те, що пізніше та ми з вами матимемо якусь таку книжку та з історіями волонтерів, як тих, які зараз Займаються гуманітаркою, дітьми, тваринами, евакуацією, каховкою, чим тільки не займаються. І так само там будуть історії тих людей, які витримали і тримали опір російським окупантам та допомагали там, де можуть, навіть у цих надскладних ситуаціях. І мені здається, що, знаєте, усвідомлення того, наскільки... Багато людей зараз волонтерить, та воно теж є оцим, одним із речей, яка дає нам силу і стійкість. Та, бо, з одного боку, ну, є ж це відчуття, що ну, там часто в сторіз зараз можна побачити, та, що ой, всі втомились від війни, та, що ой, що за коктейльчики в інстаграмі в сторізах, що там за там, тусовки. І це може бути частиною реальності. Та, але, знаєте, я в такі момент собі нагадую, що це лише частинка, та, і не найбільша. І далеко не велика частинка та, що окрім людей, які обирають десь оцей інший шлях, та, є насправді тисячі тих, які хтось багато, хтось мало, хтось весь час, хтось по годинці на місяць, але роблять оці важливі справи, та, десь, можливо, навіть не очікуючи подяки, чи визнання, чи якогось ордену від президента, та, але просто роблячи свою роботу. і Мені здається, що, ну, там, пригадуючи нашу розмову про безпеку, про силу і про стійкість, десь повертати себе до цього теж дуже важливо, ну, бо ситуацій складних багато, та, але щоб нам у них з вами не потонути, десь треба шукати оці опори та, і оці мотори на наші з вами човни, та, човни, в яких ми пливемо по життю, а не лише по просторах Херсонщини. Насправді, ну, я дуже люблю публічні подкасти, це мій другий. Запис публічного подкасту. Я така ж молода подкастерка, команда Радіо Сковороди дуже мене підтримує на цьому шляху, але я вже зрозуміла, що публічні подкасти, вони мають таку додану вартість. Та, з одного боку, можна мені поговорити і запитати все, що я в звичайному житті у вас не запитаю, бо якось невдобно підходить до людини і домахуватися, що ти волонтериш. Та, з іншого боку, в нас сьогодні в залі ветеран-хабу є близько 40 дивовижних людей. Це волонтери і волонтерки, які вже понад рік волонтерять в Києві, Одесі, Львові, Луцьку, Харкові, Сумах, Шостці та купі різних місць – це волонтери, які, зокрема, працюють на прифронтових територіях, допомагають нашим військовим, дбають про наших цивільних. І я би хотіла дати змогу, якщо у вас є будь-які рефлексії, будь-які коментарі, будь-які суголосні або, навпаки, не суголосні думки, у нас буде змога поділитися, і так само у нас є змога здати будь-які запитання нашим гостям та щось, що вам цікаво про досвід волонтерства.
2: Я готова передати мікрофон. Вже передаю. Дякую, так швидко.
0: І я би попросила об... боя... бо я вас особисто знаю, але наші слухачі подкасту вони будуть нас лише чути, на жаль, не бачити. Тому, якщо ви зможете представитися і згадати звідки ви, це було б ідеально.
2: Усім доб... доброго дня, Віктор Монаха з Харкова. Е... Ну, я згоден з думкою, що насправді там багато волонтерів їхало пофоткатися, ну, насправді. Я теж там слідкував за, одною, за одним чатиком, ж волонтерським. І вони там теж кажуть, а які будемо човни, човни купляти? Найдешевші. А які мотори? Найдешевші. Думаю, господи, ну, куди ви їдете? Ну, ви ж, ну, камікадзе. Е, до хлопців таке питання. А якщо вдруг, ну, не дай Бог, е, Запорожська АЕС? Які думки по, ну, у вас є по цьому?
5: Шукати костюми.
2: Завантажувати
5: їх. Багато підвалів. <рес> ну, перше, це шукати костюми. Тому що це ясно всім, що потрібно якби, захистити себе. Да, і якщо потрібно буде евакуювати, ми маємо бути живими, як мінімум. Вот. Потім координація, потім... Все. І це все одночасно робиться. Ми шукаємо костюми. Може, вони в нас вже будуть скоро. Ми їдемо, ми координуємося. Ти ж нам залишиш парочку. Що? Я тут.
7: Жені
5: зми. Нам парочку. А, два костюма? Добре.
0: А то Денис, треба якось подбати проїждження. Ми вже починаємо
5: координуватись завчасно. Ні, ну я подбаю, я буду зв'язуватись. Вони вже там будуть на місці, скрім за все. Я з ними зв'яжусь, скажу, рівні, що вам треба, я куплю для команди. Ну, все по стандарту в нас буде. Домовимось. Так. У нас вже злагоджена робота.
6: В першу чергу, хочу вам всім подякувати за такий класний подкаст. Я сижу, слухаю, у мене просто вогники в очах від всіх цих історій. І ситуація дійсно важка. І з Каховкою, і з тією загрозою, яка наразі над нами нависає під назвою ЗАЕС, яку начебто там мінують. Проте я б хотіла почути, можливо, якусь кумедну, дотепну історію, яка пов'язана з цим періодом, для того, щоб, окрім Позитивного, такого доволі інформативного е, досвіду, який я сьогодні почула, почути ще щось таке, від чого можна посміятись, і в хорошому плані згадувати вас всіх.
5: Дякую. Ну, як мінімум, було врятоване яєчко.
4: Ще, до речі, за, за те, що кого врятували, або кого майже не врятували, ми плили по течії, вже верталися з якоїсь собака, напевно це була, я не, не пам'ятаю. І біля нас пропливає такий великий дерев'яний слон. Я думаю, може треба ще й слона евакувати, оце буде інфоповод. Тому...
0: Я вже бачу цей пост на ваших сторінках. «Евакуювали слона! Донать сюди так? І реквізити Монобанка.
4: Так. У
3: мене є прикольна історія. Е, Це ж ми з однею організацією, там, де діти дуже сильно хотіли, знаю, звітиків. Е, заправили три човни, взяли 12 людей, поїхали на острів, і виявилось, що котик за зачиненими дверима. Тобто ми, ну, само собою, котика ж ніхто не кине. І ми давай вибивати ті двері. В цьому, в цьому процесі е, знизу там є, живі дві сусідки, і вони починають кричати на нас, хто ви такі, чому ви вламуєте двері, ми кажемо, ми волонтери, то які ви нахрен волонтери, кажуть, йдіть звідси. Е, кажуть, ми зараз визовемо поліцію. Я такий, окей, тримайте телефон. Набрав 102, вона така, ало, це поліція, так. Типу, що що сталося? Ну, прийшли волонтери і вибивають двері, там котик і така вже сама, типу, вже аж… А, (риклад) і і поліція каже, ну, а далі що? Ну, нічого, ну, все… Да, до побачення, до побачення. <рив> І мені передзвонює, потім ми вже е, на березі, вже евакуювали тих котиків, і мені дзвонить поліція, щоб, типу, уточнити, що случилось, там, не знаю, там, яка процедура. Я питаю, ви волонтери, ви вибивали двері? Так. Котика забрали? Так. Дякуємо вам. <рив>
0: У мене ще був цікавий момент. Я просто не знаю, як то працює, та от люди, які були на місцях, ну як на місцях, в воді на місцях, то знають більше. Але я просто в перший тиждень від трьох різних волонтерських груп почула одну ту саму історію про якусь жіночку, таку старшу пані, яка, значить, дуже просилася, щоб її евакуювали. Ну, її волонтери вивезли. Вона там пішла по ділам, скупилася, значить, закрутки, продукти і це все. Прийшла до волонтерів і каже, мене назад вертайте. Ну, коли пливем назад, мені треба додому. І якби, по-перше, історія прекрасна. А по друге, я почула цю історію від трьох абсолютно різних груп, тобто це точно різні волонтери. І мені просто цікаво, це одна така старша пані, чи Ні. їх там декілька?
3: Не одна. Ми з мішою приїхали на адресу, і там жіночка стоїть на четвертому поверсі і каже: Ви евакуація? Так. А можна завтра виїхати? Ми такі, типу, окей, ми почекаємо.
5: У мене є історія про волонтерів, які дуже хотіли допомогти. Ми, коли були в Миколаєві, купляли якраз човни і мотори. Я побачив, що на маленькій машинці, червоній, дівчата вантажили коротше, човни. Вони на дуті були, більше, ніж машина. Вантажили на, на дах автомобіля коротше, ці човни. Один, я дивлюсь, у них ще два, два човни, просто, ну, вони планують їх туди наверх накинути. І я так підходжу, кажу, може, вам потрібна допомога, ви, напевно, в Херсон їдете. А в нас бус пув, ну, ми могли туди закинути і довести їм туди, тому що, скоріш за все, вони б не довезли ті човни, три човни, ну, вони б вітром би їх просто зірвали, або вони б злетіли, я не знаю. Ми забрали в них ці два човни. І поїхали, або вони ще їм щось потрібно було там ще скуплятися. Я кажу: як прийдете в Херсон, зателефонуйте, ми вам віддамо ваші човни і евакуюйте. Ми поїхали, вони ну, не відгукуються, нічого, їх немає. Ми вже на тих човнах евакуюємо. Женя на них э, плавав. Ну, їх дуже довго не було, а я розумію, що час і ну, потрібно бути максимально ефективними. Ми займаємося своїми справами. Я ж їм скинув свій маячок в Телеграмі, щоб вони прямо могли слідкувати, де я знаходжусь. Щоб якщо я не буду відповідати, вони просто самі приїдуть туди, де я. Вони не, відп... не зв'язуються, не зв'язуються, я з ними теж не зв'язуюсь. О 3-й годині ночі ми зустрілися біля епіцентру десь о 10-й ранку. Вона мені, ця дівчинка, пише: о 3-й годині ночі, типу, як у вас там справа, все добре. Кажу, у нас все добре, як у вас. Ми поки їхали до Херсона, пробили три колеса, не доїхали, і вони відремонтували їх. Поїхали в Херсон, і їх потім не пустили просто евакуювати вже. На ранок, на наступний. Коротше, і просто... Просто смішна історія про те, що... А, і вони повернулись, в... вони самі з Одеси, вони повернулись в Одесу, так, і нічого не зробивши. Просто витративши гроші. Добре, що ці човни ми забрали в них, і вони нам знадобились. Тобто
0: історія, як Денис дуже вдало віджав два човна, так? Да.
5: Да? Так ти в Миколаїв, історія? не в Миколаїв за ними їздив. <ріху> <ріху> Уїхав Миколаїв по 10, човнів, привіз 12.
0: <ріху> а нас... це називається економія ресурсів, так?
4: Бачила таку схожу історію, як люди на машину отак от ну, зверху ці лодки і приматували їх там, і скотчем, і там, мотузкою, а потім такі розуміли, а як ми будемо сідати? Ми двері типу, замотали?
5: Блін, така, в них така ж ситуація була, вони примотали човен і не могли двері відкрити, бо вони ремнями зажили всі двері, і вони залазили через е, вікно в машину. Реально таке було.
0: Слухайте, потім кажуть, що волонтерам якраз погано з комунікацією, зашко Контент для TikTok. Це ж от саме воно, що потім якби тільки збір в коменти, да, і давайте донатимо.
7: А Всім привіт, друзі! Мене звати Сабіна, волонтерка з Одеси. По-перше, хочу передати велике вітання всім від одеських волонтерів. Всі дуже добре пам'ятаємо співпрацю і з Києвом, і зі Львовом, з Харковом, майже з кожним містом в Україні. Пам'ятаємо особливо, знаєте, перші місяці війни, коли е, ми е, більшість із нас були у цьому чудовому чаті, Переписувалися, друзі, в кого є там, я не знаю автомобіль, такий, то в кого є там пакунки, такі то. І ми вирішували такі нереальні завдання. Ну, кожен з вас дійсно, я пам'ятаю ці миті, і я пам'ятаю, що в той складний період, коли не хотілося нічого, була повна невідомість, що буде далі, так? Особливо було страшно нам в, там в Одесі, але от та, е, таке єднання, єднання всіх вас, воно дійсно надихало і хотілося робити ще більше, хотілося відчувати, ну, хотілося е, не падати духом, так, і розуміти, що, ге та подивіться, які ми класні, все буде в нас ок, і працювати ще більше. Сьогодні е, така ж тема, сьогодні е, саме ось така ось підтримка бу, е, Ось цей позитив, не дивлячись ні на що, він допомагає не вигоряти, він допомагає... Працювати навіть ще більше, відкривати волонтерство для ще більшої кількості людей, тому що я маю дуже багато кейсів, коли люди просто е, до нас доєднувалися, тому що, блін, побачили, що це класно, побачили, що це, це реально працює, це реально допомагає не тільки тобі, не тільки оточуючим, але й, блін, державі всій. Ну, 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 це те, що потрібно. І доєдналося завдяки таким, як ви – так, неймовірна кількість людей – це неймовірна така сила, яка є на підсвідомості, мабуть, сьогодні у кожного українця, що, блін, якщо щось піде не так, в нас є волонтери». Навіть той, не дай Боже, підрив на ЗС, чесно, ми вже думали, що ми будемо робити, ну, як волонтери. Тому е, ще раз, ну, ну, так, чесно, так і є. Тому е, дякую ще раз всім, кожен з вас, не забувайте, що це величезна мотивація для оточуючих, у вас їх там мільйон чи десять людей, і, е, ну, не зупиняємось, чесно. Дякую.
2: І я думаю, що хіба що ми ще когось одного включимо, правильно? От, та нам е, теж достає енергії зараз.
7: Вітаю, мене звуть Аня, я міні-волонтер е, Вільного Харкову. І я маю питання <свісно> такого характеру. Я знаю, що ми дуже впевнено крукуємо до перемоги. І мені хочеться дізнатися, які плани... Що ми бачимо в майбутньому? Яке є майбутнє нашого українського волонтерського руху? І, звичайно, що хочу подякувати кожному з вас, кожному з вас. І організаторам також величезне дякую.
0: Мені здається таке питання, що точно кожному треба поділитися відповіддю. Та, Денисе, готовий бути першим?
5: Е, ну, е, одразу почувши це питання, в мене просто... Е, Величезний, в голові величезний об'єм роботи, який буде ще після перемоги, так як для мене важлива дуже тема реабілітації військових, психологічної, фізичної, повної реабілітації військових. Роботи і до війни вистачало волонтерської. Зараз її багато, і потім її буде ще дуже багато, тому... Потрібно підтримувати себе психологічно, вдосконалюватись, розвиватись в цьому, тому що це ще не кінець, хоч перемога й близько, але роботи після перемоги буде дуже багато.
6: Клас, я тоді продовжу. Перше, що я думаю, як людина, яка працює з окупацією, і це про те, що я вже думаю наперед десь, це про реінтеграцію цих територій, молоді, людей, дітей, в... Українськість, в українську ідентичність. Тому що, якщо казати про е, новоокуповані території, та, тобто про Запорізьку, Херсонську область, там буде трошки легше, тому що люди жакби, все одно з патріотичною українською позицією в більшості, чекають Україну, чекають ЗСУ і волонтери допомагають їм вистояти. Але з питанням Криму, Донецьку, Луганську і так далі буде трошки складніше. тому там перше, про що я думаю, це про посилення е, волонтерських ініціатив, посилення громадських ініціатив, Інституції посилення громадських активістів, які потім, як ми на Каховку, вирушать після деокупації і коли вже скажуть військові, що туди можна рушати, вирушать з місіями реінтеграції і повернення людей, повернення української культури, ідентичності до суспільства.
4: Супер, і дивлячись навіть на наш зараз розговор, то навіть тут вже є репарація, і кожен хоче займатися своїм, це круто. Що я думаю про це, по-перше, як я і казав, професійне волонтерство і проекти, які націлені не тільки просто допомогти людям, а на якусь стратегію на розвиток на майбутнє. І цікава, Ну, не просто, щоб приїхати, допомогти, відвести там гуманітарну допомогу і все, а, про якусь більш стратегію. І цікава статистика, що не дивлячись на те, що зараз жорстка війна, а, ніхто в Україні не помер від голоду, тому що, ну, а, тому що Україна об'єднана. А, люди, на жаль, помирають від іншого, і наша задача з цим справитись. А, з точки зору про наші проекти, наші ідеї, а, це точно допомога військовим і реабілітація, а, тому що тому що це буде необхідно, і це дуже велика проблема, з якою починає Україна стикатись, але далі це, на жаль, буде ще більше, тому що війна не закінчилася, на нас буде йти, і травмованих військових, які пережили тяжкі моменти, і їм буде потрібна допомога. Це точно реабілітація військових, як і Денис сказав. І проєкти, які направлені на допомогу громадському суспільству і громадськості для розвитку його у громадах. І плюс такі соціальні бізнес-проекти для підтримки місцевого бізнесу і людей, які потребують допомоги. Ну, така історія.
3: Ну, я повторюсь про професійне волонтерство. Типу, а чого ні? Якщо є людина, яка проти чому волонтер має, типу, чому волонтер мають поватити, то я б з радістю послухав би цю цікаву думку. <рес> і, ну, звичайно, розвиток. Розвиток і в першу чергу, починаючи від наших дітей, тому що, мабуть, 80% всіє моєї діяльності це я роблю для дитини своєї. Я дуже хотів би, щоб розвиток країни починався саме з дітей, саме з їхнього. Розуму, активності, щоб вони ні в чому не відмовляли собі і розвивалися в усіх сферах, яких можуть або хочуть, або це можливо.
1: Голоси волонтерства на радіо Сковорода. Знаєте,
0: мені здається, це таке цікаве поєднання завжди у волонтерстві. Та з одного боку ми бачимо речі, які нас обурюють, та й нам хочеться щось з цим зробити. З іншого боку, ми маємо речі, які ми дуже любимо маємо людей, яких ми дуже любимо, і ми готові заради них бігти, допомагати, вести, грости, плити, нести, шукати. Та, і оце поєднання обурення і любові, та воно так чи інакше, мені здається, у кожного волонтера в житті існує. І я от поки ви говорили, пригадала теж один з випусків подкасту «Голоси волонтерства», де ми говорили з Ольгою Чевганюк, з командою «Енімалс», команда, яка займається зоозахистом, і теж однією з перших відреагувала на… Терак на Коговський ГЕС, евакуюючи тварин і допомагаючи тваринам, і от вона тоді пригадувала та що з одного боку є речі, які безмежно надихають, ти їх любиш, ти готовий заради них вриватися, десь мріяти про цю Україну майбутнього, та про яку деколи важко мріяти, давайте чесно, та але мріяти про неї. А з іншого боку, та оці речі, які напрягають, обурюють, якими не хочеться погоджуватися. І от сьогодні, слухаючи нашу розмову, розмову про дуже складні речі, та це насправді, напевно, з точки зору тема. Один чи не з найскладніших випусків подкасту «Голоси волонтерства». Мені просто хочеться підмітити, як багато ми говорили про людей, як багато ми говорили про любов, як багато ми говорили про підтримку, про координацію, про співпрацю та про волонтерів. Не як просто окремих супергероїв, які оце поплили і врятували, а як про мережу. Не як про одного супергероя всесвіту Марвела, та як про якусь там да, оцю лігу, як вони називається? Ні, інша, там є ще одна. Лігу волонтерів. Лігу волонтерів, називаємо її так. Да? Тобто, але якесь це об'єднання, де дійсно у кожного є своя суперсила, та, свої сильні сторони, свої якісь слабкості. Та, але в сумі це як той пазл, та, коли ви підтримуєте одного і закриваєте один одного. І тут, насправді, десь рухаючись до завершення подкасту, мені би хотілося... Це питати вас ще дуже важливе, та, тому що ми багато говоримо про цю професійність волонтерства. Та, і слухаючи вас, ну, я відчуваю страшенно гордість, та, і страшенно таке тепло всередині, що, блін, люди знають, що вони роблять. Та, з такими людьми не страшно дивитися в обличчя викликам. Але насправді є ж багато людей, які ще не мають такого досвіду, як ми з вами. Та, є багато людей, які зараз лише починають свій шлях у волонтерстві, та десь вони зараз пробують, шукають способи долучитися. І мені здається, що часто волонтерам тим новеньким, їм десь може бути страшно спитатися або соромно, та, бо є ж такі крути Денис, Наталя, Євген, Женя, вони такі вже класні, все Аня. знають. Ну, Аня, може, трошки бачком, да? але от, ну, такі розумні люди, а я просто Катя, мені 15, я втекла від батьків на дві години по і мені дуже страшно, бо я не знаю, що мені робити. Да? або я Оксана, та мені 42, я, ну, всі мої друзі, вони всі питаються заробляти гроші, а я тут прийшла пласти якісь сітки або щось помагати. От яку пораду ми можемо дати тим людям, які шукають себе у волонтерстві? Що ми з вами, так як люди, які вже мають цю всю тонну досвіду, хорошого і не дуже, що ми можемо сказати тим, хто лише починає, лише пробує? Та чи варто вписуватися у цю всю двіжуху? І які перші кроки варто зробити, щоб дійсно вписатися? Радитись.
3: Радитись. По-перше. Консультуватись.
4: Ну, я також думаю, що об'єднання, навчання, мережування, і е, ми також це в Одесі обговорювали о том, що е, треба, постійно приймати участь це не просто медийність, це просто для твого розвитку, для того, щоб ти знаходив там нові партнери, досвід, приймати участь у різноманітних волонтерських заходах, будь то форуми, просто якісь групи, якісь кластери, просто якщо в тебе немає досвіду, як я і казав, просто слухати і навчатись і все. Можливо
0: на ретрити їздити,
4: так? На ретрити їздити, дякуючи вам, дуже круті були ретрити.
6: Клас. У мене єдина порада е, – йти за покликом серця, йти за тією проблемою, яка болить, йти за тим напрямком, до якого ти хочеш долучитись, тому що якщо комусь болить е, старенькі, та е, багато дій, яким треба допомагати, то вони там якраз і будуть найефективніші. Якщо комусь болить окупація та, і вони мають досвід окупації, е, то й вони будуть там найефективніші. Е, от, тому йти за, за цим, йти за внутрішніми почуттями і не боятись е, пробувати, помилятися і йти далі.
5: Е, ну, я підтримую Наталію. Е, це дуже важливо. Е, ти будеш, коли ти будеш йти за своїми відчуттями, ти будеш знати, що ти на своєму місці, ти робиш те, що ти маєш, в тебе буде достатньо мотивації для цього. Але е, момент е, того, що дуже, от, наприклад, е, в нас з'являються нові волонтери, вони запитують в мене, що мені робити, де мені це взяти, я не розумію. Для мене це було зрозуміло, коли я ще не був волонтером. Я знав, куди мені потрібно йти, щоб знайти це просто логічне мислення. Тобто людям потрібно, початківцям-волонтерам, потрібно розвиватися і змінювати своє мислення. От, це література якась, да? це навіть просто відвідування психолога. Тобто бути максимально свідомим в тому, що ти робиш, щоб просто не розпилятись і на якісь такі прості речі. Має бути логічне мислення просто волонтера. І головне – це саморозвиток і і логічне мислення.
0: А от якби зараз, та, бо сьогодні дуже особливий день, та ми маємо, ну, перший день народження дуже поважної людини, та, по-друге, маємо такий певний майлстоун та певний черговий етап та, як війни, яка продовжується, і нашого реагування на неї. Якби ви зараз могли повернутися у часі та вечір перед 24 лютого, і якби ви могли дати собі лише одну пораду, От в той самий вечір та перед тим, як лягати спати. Яку ви пораду ви собі дали, лягаючи спати 23-го вечора? Якщо б
4: ми знали, що буде війна.
6: Ну, от маючи весь цей досвід та який ви вже маєте. Можна я почну, бо в мене перша порада – не виключать е, телефон і залишатися на зв'язку. Але якщо серйозно, то, напевно...
5: Ну, я б насправді... Не давав би ніяких собі порад. В принципі, те, що я зробив тоді, я вважаю, що я був на тому місці, де я мав би бути. І я не шкодую про те, що я зробив щось десь не так. Тобто, в принципі, порад би я не давав би собі.
4: Погоджуюсь, насправді, з Денисом. Я також, також думаю, шукаю, щоб я собі порадив, але... Я зараз трохи з ностальгією згадую той період. Ну, було круто. І Херсоні було круто, і всюди було круто. Тому все, що ми робили, було круто. І все, що люди і волонтери роблять, також круто.
0: А якщо буде круто, так, коли ми будемо будувати та вже створювати нове, не лише у відповідь на кризу, а й тому, що нам хочеться побудувати щось вже інше? Угу. Жен, як Н- у тебе?
3: Не маю нахабності роздавати поради, якщо не питають взагалі порадив до собі, ну, не спити в окупації, одягнути, і тобі все одно це не поможе.
0: Я дуже вдячна вам, знаєте, оце питання з порадами, я його собі часто задаю. От, а що би я могла собі порадити, коли я засновувала українську волонтерську службу, там, шість чи скільки років тому? Що би я могла собі порадити, там, ввечері перед повномасштабкою? Та, і от мені завжди з одного боку хочеться сказати, що ні, нічого, або буде, як буде, якось воно, та й складеться. А з іншого боку, мені здається, що. Такі роздуми мені допомагають десь зрозуміти, як багато всього ми здобули за цей час. Та, як багато ми здобули навичок, яких у нас ніколи не було, як багато ми здобули людей, з якими ми ніколи не були знайомі раніше, як багато у нас було різного спільного досвіду, та, десь у волонтерстві, десь у можливості просто побути разом. Так, як я знаю, що частина наших гостей подкасту познайомилася в Карпатах, та, коли ми насильно з Наталією вивезли їх відпочити на тиждень з Мусили не працювати, вони намагалися навіть втікали деколи, щоб попрацювати. Але Наталі їх знаходила і казала, що ні, відпочивайте. Та Женю ми теж намагалися тоді затягнути з нами. і Він навіть майже немає. У мене погодився. не вийшло
3: просто. Чесно, я так хотів.
0: Але в останній момент Женя здається, кудись, чи то, чи то поїхав працювати, чи
6: то ще щось. Але, Але Жені, Женя ще є наступний шанс, ще буде багато. Так що наступний раз я, ти вже зробив,
3: щоб туди потрапити.
6: Так, нам доведеться. Ну тому що знаєте,
0: у волонтерстві ми багато говоримо про це про роботу та про складність цієї роботи, але завжди треба пам'ятати про те, що ну, у Бога немає рук, крім наших, у України немає рук, крім наших, та окрім цих рук, які зараз в залі, які зараз зі мною говорять, та ніхто не змінить цю країну. І мені здається дуже важливо пам'ятати про те, що з одного боку ми мусимо дбати про інших, а з іншого дбати про себе, дбати про тих, хто поруч, дбати про тих, з ким ти поруч крокуєш вперед, і пам'ятати, що коли у нас з вами сил бракує, завжди поруч є ті люди, які розумієте ми без слів, з якими можна зідзвонитися, з якими можна пожартувати, які можна чесно сказати, що «Боже, ну я так замахалася!» Та які тобі у відповідь скажуть щось дуже хороше, підтримуюче, і після півгодини розмови ти вже розумієш, що оця замаханість, вона відступає, і їй на зміну приходить бажання і далі рухати, допомагати, плити, говорити і координуватися. Тому я страшенно, страшенно вдячна за те, що нам вдалося сьогодні записати цей фінальний епізод подкасту «Голоси волонтерства», присвятити його тому як волонтери і волонтерки реагують на кризи, як у ситуаціях, коли ніхто не дає правильних відповідей, якимось чином ми самі їх знаходимо, шукаємо опору під своїми ногами і даємо людям поряд із нами відчуття цієї опори. Сьогодні з нами на подкасті були дивовижні волонтери і волонтерки. Я дуже дякую Денису, Наталі, Євгену та Жені за ваші історії, за ваш досвід, за те, що виділилися не лише тим як ви це робили, а якимись особистими враженнями та історію про курку та яйце, я думаю, що точно ми заберемо з собою з цього подкасту. І завершуючи нашу розмову, десь хочеться ностальгічно пригадати… Знову таки, те, як ми починали подкаст «Голоси волонтерства», як ми говорили у кожному випуску з волонтерами і волонтерками, які працюють у різних сферах. Ми говорили про окупацію Маріуполя і те, як волонтери волонтерського центру «Халабуда» на папірчиках писали списки, ходили і моніторили, хто де знаходиться – ми говорили з Денисом Пахомовим, засновником благодійного фонду «Турбота є», волонтером, який з перших днів евакуював людей із Салтівки, під обстрілами вивозив бабусів-дідусів з 14-го поверху, і ще й переконував їх, що все нормально, я везу вас в Україну, а не в Росію, все окей. Під час цього подкасту ми говорили про зооволонтерство з Олією Чевганюк, з командою «Ю Енімалс», дивилися на те, а що ж мотивує нас допомагати тваринам та дбати про тих, хто не здатен продбати про себе. І ми говорили з Богданою Турів, засновницею волонтерської ініціативи «Теплосердні» з міста Дрогобич, маленькою волонтерською групою, яка у Дрогобичі створює простір української культури, простір прийняття і простір, який завдяки культурним подіям підтримує регулярно грошима наших захисників та захисниць. Ми говорили про дітей. Одним із випусків ми присвятили підтримці дітей, тих дітей, які зараз проживають на прифронтових територіях, дітей, які втрачають освітні можливості, соціалі... соціалізаційні можливості. І ми говорили про це з Сніжаною Бурденюк, засновницею і однією з ініціаторок платформи «Співдія діти». І так само ми говорили про відбудову. Ми говорили про майбутнє з Юрком Дідулою, який є засновником «Будуємо Україну разом», волонтерського руху, який розбудовує ті простори, молодіжні центри, бібліотеки і будинки, які були знищені, або під час окупації, або під час обстрілів з боку Росії. Під час цього подкасту ми мали дуже багато історій, ми почули дуже багато голосів, ми почули дуже багато складних ситуацій, але дуже багато сили. І я дуже щаслива, що впродовж цього подкасту з нами була така дивовижна спільнота волонтерів, які слухали, коментували, ділилися історіями про те, що у мене було так само, історіями волонтерів, які казали, ні, у мене було взагалі інакше, але цікаво порівняти, як то було. І мені здається, що за ці 9 місяців створення подкасту нам дійсно вдалося побачити, наскільки різним, але при цьому сильним є українське волонтерство. І Хоча ми завершуємо перший сезон подкасту Якщо є перший, це означає Що зовсім скоро може бути Другий І я буду дуже щаслива У другому сезоні знову розкривати Силу українських волонтерів Силу кожного і кожної з нас Тому що волонтери – це не якісь супергерої Це не якісь люди, які приїжджають Або прилітають до нас з космосу Це кожен і кожний з нас Хто обирає прокидатися Одягатися і йти робити ту роботу, яку потрібно робити. Тому я хочу подякувати кожному і кожній з вас за вашу працю, подякувати за вашу силу, подякувати за вашу віру і за те, що ви не опускаєте руки, підтримуєте тих людей, які поруч з вами крокують і робите все для того, аби наша перемога настала швидше. Бо вона обов'язково настане. Дякую вам.
1: щоб кожен українець волонтерив.